0: Salut, bienvenue pour le 13 e numéro de ce Hopcast, alors euh, numéro très spécial, on est très content, enfin je suis très content parce que Christophe a laissé sa place euh, à un invité très spécial, on a eu Klaus, on a eu Nicolas de Malia qui est venu nous voir et aujourd'hui bah, je reçois mon partenaire de, de 35 Games, Hicham, salut Hicham
1: Salut, enchanté tout le monde
0: euh, Hicham, on est très heureux, on parle souvent de toi dans le podcast, euh, on parle souvent de, de toi comme, comme mon partenaire de Hope euh, à la coédition. Donc alors, Pour expliquer un peu aux gens, on a monté une société d'édition qui va exclusivement euh, éditer Hope euh, euh, qui s'appelle 235 Games.
1: Exactement. Tu, tu
0: penses quoi du nom de la société déjà Parce que je sais que ça a été un grand débat.
1: Et bah, ça m'a permis de, de découvrir un, un aspect technique du cinéma. Du que, cinéma est... Qui, est oui.
0: pas, qui est pas inintéressant. Euh, bah, en deux mots, parce que beaucoup de gens te connaissent euh, sur les réseaux, tu... en deux mots, est-ce que tu peux nous dire euh, d'abord ce que tu fais, d'où tu viens rapidement, les jeux que tu as édités euh,
1: précédemment donc euh, bah, Du coup, moi je suis un peu un serial éditeur. Donc effectivement, euh, aujourd'hui. Euh, mon activité principale, elle est euh, au sein de, de Studio H, donc qui est un, 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 un éditeur qu'on a créé spécifiquement effectivement, au sein d'Hachette, euh, voilà, qui édite plein de jeux, comme Ultré, Suspect, euh, avec Oriflam, bien sûr, qui a eu l'as d'or. On était très contents. Euh, mais effectivement, avant, euh, j'avais fondé euh, Matago en, en 2005. Euh, voilà, c'était une, une grande aventure. Une
0: petite société, pas du tout connue alors à l'époque c'était un <rire> si, temps si. elle était grande société donc,
1: voilà. mais effectivement à l'époque c'était c'était tout petit euh, et puis bah, ça ça a grossi sachant qu'avant, effectivement j'avais déjà édité des, des jeux de rôle euh, donc sur, sur encore d'autres entités donc euh, euh, voilà j'ai toujours fait de de, de l'édition et donc aujourd'hui effectivement mon activité principale sur des jeux qui sont qui se retrouvent en boutique bah, c'est c'est au sein de, de Studio H et puis à côté effectivement j'ai des activités euh, pour des jeux euh, bah, beaucoup, plus, euh, bah, beaucoup plus costauds qui, euh, effectivement, auraient beaucoup de mal à se retrouver en, en boutique ou en tout cas à être développés pour les boutiques euh, et euh, donc euh, qui sont proposés en Kickstarter et, et euh, hop, évidemment... On, on fait on, partie on fera on va on on fait partie on partie. va en
0: faire partie tes quatre derniers Kickstarter parce que je crois que en as fait plus, plusieurs mais là les derniers dont on a beaucoup entendu parler
1: alors le bah le, le tout dernier là le, le gros c'est cyclade mm -hmm. on est très content euh, donc là bas on est en plein dans le dans les finitions et les figurines c'est ce qui est de de plus long les, les figurines euh, par ailleurs effectivement alors là euh, on est euh, on a eu un peu de retard mais euh, ça y est on est à la fin de la fin de la fin donc avec euh, euh, Sauriders so euh, donc qui euh, c'est une énorme boîte avec euh, plus narratif euh, c'est c'est voilà c'est complètement narratif euh, c'est vraiment un un système très, très innovant, bon, en même temps c'est un jeu de, de Marc-André, l'auteur de, de Splendor, alors très différent de Splendor, hein, évidemment, mais euh, donc voilà, ça c'est, euh, en fait dès, dès le, le retour, là, euh, après le nouvel an chinois des, des imprimeurs, euh, et ben, ils impriment, après c'est livré, euh, et, euh, et ensuite bah, ça sera expédié à tout le monde. Euh, avant il y a eu Northgard, oui. Donc, euh, qui a été un, un très beau succès. Puis, à côté de ça, euh, il y a aussi une activité jeu de rôle euh, avec euh, bah, des, des jeux qui, euh, euh, que certains connaissent. Bah là, notre, le, le, notre dernière souscription euh, a été particulièrement... Enfin, euh, euh, c'était un, un vrai succès pour nous aussi. Donc, on était très contents qu'il y ait Tideum pour un massacre pour ceux qui, qui connaissent. Ah, donc, c'est énorme.
0: Euh, du coup, alors, on va dire aux gens, on expliquer aux gens qu'on ne se connaissait pas il y a deux ans, enfin mm -hmm. un an et demi euh, du coup, moi, j'ai très envie de revenir sur la genèse. Euh, moi, je l'ai beaucoup raconté de mon point de vue, de ce can euh, où on s'est croisé, etc. Mais toi, est-ce que tu peux nous raconter comment t'es arrivé finalement Comment Hope est arrivé jusque dans tes mains et puis euh, bientôt euh, plus loin
1: Alors, ben, la, la personne euh, clé, euh, c'était euh, Nicolas de Synergy Games mm -hmm. qui m'a dit « Ah, il euh, y a un jeu, faudrait que tu, faudrait que tu vois ». Euh, donc effectivement on s'est rencontrés j'ai joué, j'ai beaucoup aimé euh, et du coup bah, après la, la discussion c'était effectivement comment on peut faire des, euh, bah, des, des choses ensemble et, et de flingue ce qui est apparu euh, c'est qu'effectivement bah, le mieux, euh, un peu comme ce qui se fait au cinéma c'est mmh. euh, effectivement c'est de monter une structure autour d'un jeu, ce qui était d'ailleurs euh, de mon côté j'étais euh, assez habitué puisque c'est un peu le cas aussi pour, pour Soul Raiders euh, donc effectivement le, ça a l'avantage de, de la simplicité aussi de la transparence donc euh, ça, ça permet euh, bah, voilà, de, que tout le monde travaille dans la, dans la même direction et, euh, et puis après euh, voilà, je ne veux pas non plus euh, euh, lancer des fleurs mais euh, au-delà du, du jeu, il y a aussi bah, les, euh, bah, les, les personnes et c'est vrai que bah, j'ai euh, vu que tu avais une vision une vraie, euh, une vraie capacité euh, créative de travail et tout ça donc euh, bah, ça donne envie aussi de, de s'associer, euh, voilà.
0: Non mais ça fait plaisir. Tu hein. dans oui. le cinéma, ils font pas beaucoup de, ils de, pas beaucoup de compliments. compliments ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qui sur le jeu, qu'est-ce qui t'a quand tu dis oui, on a, j'ai joué au jeu, j'ai bien aimé. Quel est le, par quel point t'es rentré Qu'est-ce qui t'a séduit particulièrement, toi qui as l'habitude de un de Kickstarter et deux de voir beaucoup de jeux
1: Alors bah, l'avantage, euh, en fait, c'est que il est à la fois euh, assez dense mais très accessible. Euh, que tout de suite, effectivement, euh, au niveau du, euh, bah, du, du prologue, on, on, est, on est vraiment dedans. On, enfin, le, le côté e-cop euh, e marche, marche hyper bien. Euh, euh, J'ai trouvé que la, la mécanique était vraiment, euh, vraiment bien faite. Et après, il y a une promesse, effectivement, narrative, euh, bah, qui, qui est quand même très forte. Donc euh, c'est euh, ça aussi, c'est que c'est à la fois solide, euh, c'est bien fichu, euh, c'est euh, beau, il y a une belle histoire, donc ça, ça fait quand même pas mal de... de... C'est chouette euh, voilà.
0: Et ce qui est marrant, c'est que tu as fait beaucoup de Kickstarter, beaucoup de gens disent ah, « Allez, Kickstarter, c'est l'enfer, il ne faut pas y retourner, etc. » Et pourtant, toi, tu y retournes. Et alors, tu sors d'un jeu narratif, Soul Raider, c'est un jeu narratif, on peut dire, euh, qui n'est pas évident, qui va être en anglais aussi... Euh... Et, et tu y retournes par, par quoi Parce que ces, ces jeux-là ne peuvent aller que là
1: Oui, alors, y a, y a le, le marché, euh, effectivement, est de plus en plus difficile pour les, les gros jeux, euh, d'une part. Et d'autre part, en plus, par Kickstarter, les gros jeux sont d'autant plus gros. Donc, ça, ça fait qu'il euh, y a des jeux, ça serait impossible, effectivement, de les développer pour le, le marché en, uniquement boutique. Mmh. Euh, aux états unis c'est très clair depuis un certain temps, et ça devient de plus en plus le cas en France, hein, c'est-à-dire que des jeux à plus de 40-50 euros, aujourd'hui c'est très compliqué, effectivement, en magasin, où ils vont en prendre une, euh, une poignée, euh, bon, c'était déjà très clairement le cas, euh, mmh. j'avais eu des discussions, effectivement, avec un distributeur allemand qui me parlait de Nemesis, oui. et Nemesis, il y avait 3000 Allemands, je crois, qui l'avaient pris, et il disait, bah, je... moi, je ne les... les ai pas. Hum. Je, que lui jamais il en aurait pris 3000 en fait alors oui, que si. bah, factuellement il y a, il y a 3000, 3000 allemands qui, qui ont pris alors que lui il en aurait peut-être pris 500 euh, ou 1000 et chaque boutique a dit bon je vais en prendre un mais c'est quand même cher votre truc tout ça donc ça devient effectivement euh, un marché parallèle mais qui permet aussi de faire des super productions euh, qui, euh, qui, euh, qui seraient très compliquées effectivement pour le sur le, en marché euh, boutique hein. euh, le cas de Cyclades par exemple Cyclade effectivement date d'avant la vague des euh, euh, Kickstarters bah, après effectivement quand on a vu arriver euh, euh, bah, Cool Mini avec des, des gros jeux on s'est dit euh, oui il bah, y a aussi une sorte de je dirais pas de concurrence déloyale, surtout que c'est pas. C'est presque pas la question. du
0: pré-achat. Euh, oui, mais c'est pas
1: que ça. C'est-à-dire qu'eux ouais. peuvent se permettre de faire beaucoup plus de figurines ouais. et après, ça fait des extensions, alors que nous, il bah, y a des. Euh, euh, sortir effectivement une extension avec juste quelques figurines, ce n'est pas possible. Il euh, y a les bon, frais de moule, tout ça, juste ouais. pour les boutiques, ça serait trop, euh, trop coûteux. Quoi.
0: Et justement, nous, on n'arrête pas de nous dire que, euh, que démarrer avec un jeu aussi ambitieux que Hope, euh, c'est une folie. Tu le penses aussi, ça
1: bah, le tout en fait c'est de euh, d'être bien euh, on va dire bien clair sur les, les intentions de d'être euh, sûr de ses moyens donc ça effectivement c'est ce qui a de plus difficile euh, c'est effectivement c'est d'arriver avec une offre qui a été bien réfléchie et après de la défendre et euh, effectivement de résister au flot bah, de toutes les personnes qui veulent que ton jeu soit différent ou comme eux veulent euh, et euh, parce que le on va dire le crowdfunding a beaucoup d'avantages pour les éditeurs, il a aussi effectivement pas mal euh, bah, d'inconvénients, euh, le fait de devoir anticiper euh, euh, bah, des, euh, des fluctuations, des masses de travail euh, sur, des, euh, sur un an, deux ans, bah, c'est très compliqué, ce qui fait d'ailleurs euh, qu'aujourd'hui les Kickstarter coûtent beaucoup plus cher, puisque la plupart des éditeurs prennent des, des, euh, des sécurités énormes pour ne oh. pas se retrouver à demander de l'argent euh, un an après ou deux ans après. Bon, ça, c'est. Je pense que tout le monde s'en est, est rendu compte. Hein. Euh, mais euh, par ailleurs, effectivement, c'est euh, aussi humainement, ça peut être assez compliqué euh, mmh. parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'agressivité qui est le fait d'une très petite. Euh, très petit, petit nombre, en, mais, gens, mais ouais. souvent très. Euh, voilà. Euh, euh, qui s'extrime beaucoup et, euh, et tout ça. Donc, euh, voilà, il faut, faut arriver effectivement avec son offre et, et puis euh, d'être bien sur ses. Puis, sachant que. Au final, euh, le, le, c'est quand les gens sont livrés que, on va dire que tout s'apaise. Tout le juge, tout de voilà, le tout, juge de paix, tout, paix à, à tout, ce moment-là. Ouais. Voilà.
0: J'ai l'impression qu'on partage une, un, un, une vision, c'est aussi le côté réaliste mais ambitieux d'une hmm. part, et puis transparent. Quoi. Parce que tu, tu, viens, tu viens de parler de transparence, nous on en parle beaucoup dans le, dans le podcast aussi, l'idée d'être transparent avec les gens et de ne pas promettre des choses euh, qu'on ne pourra pas tenir. Toi, ton expérience, l'avantage, c'est que... Enfin, c'est import... intéressant d'en parler. C'est que toi, tu as l'expérience de ça. C'est-à-dire que les choses trappent, euh, les pièges dans lesquels beaucoup de jeunes euh, éditeurs euh, tombent. Toi, soit tu es déjà tombé dedans, soit tu sais maintenant comment les contourner.
1: Oui, puis après, euh, on va dire quand on, on, va dire on a mené plusieurs campagnes, on a aussi une vision on va, qui est un peu plus professionnelle, effectivement, que... Euh on va dire, le, le joueur lambda, euh, pour qui ce pas non plus... Euh, ce n'est pas son, son boulot, au joueur. Le, le joueur. Le joueur, c'est d'apprécier le jeu et de, et de jouer. Donc, euh, on va dire, on, on sait aussi lire les chiffres, savoir... Euh, nous, on sait quand ça marche ou que ça ne marche pas. Euh, le... Parfois, les joueurs peuvent avoir l'impression que quelque chose est un énorme succès, alors que ça ne l'est pas forcément, ou que c'est un échec, alors que bah, tout le monde est content, euh, c'est ah ouais. assez cohérent. Euh, euh, voilà, des choses, ne serait-ce que le taux de transformation entre les abonnés euh, qui sont abonnés sur la page et ceux qui, et, euh, et qui pledge des choses comme ça. Bon, bah, nous, on a des chiffres assez, assez précis, donc euh, ce n'est pas basé sur des, des, euh, des ressentis et, mmh. euh, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, dans ce milieu là il y a beaucoup, beaucoup de, de, de ressentis. Mais parfois, effectivement, il faut juste expliquer. C'est-à-dire que, euh, on va dire, on fait des choix. Euh, ces choix peuvent être contestés. Parfois, il suffit juste d'expliquer pourquoi on a fait le choix. Parce mmh. que les personnes, ils disent Ah, bah oui, oui, forcément. Euh, euh, bah oui, mais si on faisait ça, euh, je ne sais pas. Euh, » Du coup, on se retrouvait avec des, des pions qu'on pourrait... Enfin, euh, ça, des, des ça a des conséquences en cascade. Ouais. Et, et là, les gens se disent « Ah bah oui, oui, effectivement, je n'avais pas réfléchi à ça, c'est logique. » Mais si on ne le dit pas...
0: C'est voilà. ça pour toi la solution pour éviter les retards Parce que c'est ce dont tout le monde parle sur les Kickstarter. C'est là où c'est très rassurant pour moi. C'est que moi, c'est mon premier Kickstarter, mais on peut dire que toi, c'est clairement pas le premier. Donc quelque part, pour Hope, c'est pas tout à fait un premier Kickstarter parce qu'il bénéficie de ton expérience et est-ce que pour toi c'est ça la solution pour les retards c'est cette transparence et ce, cette espèce de parce que c'est vrai qu'on se demande mais comment faire pour éviter les retards qui sont... tout le monde finalement au bout d'un
1: moment accumule des choses qui font qu'on est en retard ben c'est euh, compliqué après ça fait euh, on, on va dire euh, ça fait aussi partie de, de enfin nous... Euh pour des jeux qui sortent en boutique, bah, parfois, il y a du retard, sauf que bah, les, les, les gens ne le savent pas, oui, parce que bah, ce n'est pas sorti. Euh, l'important, c'est vraiment, effectivement, que le produit final soit, soit parfait. Euh, donc, on va dire, plus on prépare en amont, et moins il y a de retard. Euh, mais après, l'important, c'est quand même que le, le jeu soit... Soit, soit parfait et souvent effectivement le dernier mois de retard c'est le plus difficile parce que les, les gens vont, vont beaucoup râler et alors que nous ben, on va se dire oui mais bon ce petit problème de cal euh, euh, on va dire ça c'est valable pour du livre parce que moi j'ai été aussi éditeur de livres ou, ou autre chose mm -hmm. de rôle et tout ça euh, on va dire et à un moment donné aussi il faut résister à la pression parce que l'erreur le, euh, bah, ou la faute d'orthographe ou tout ça bah, dix ans après elle y est toujours alors que bah, le retard d'un mois, euh, on... oui. le, du dernier mois, finalement, euh, bon, bah, on l'a déjà, déjà oublié, effectivement. Euh, voilà. Mais effectivement, il faut être transparent, il faut montrer que ça avance. Et, euh...
0: ah, alors ça, vas-y, tu peux l'éteindre. Oui. Donc ça, c'est 14 minutes, donc comme tu as vu, 15 minutes, ça oui. passe très très vite, on a une minute. pour Moi, j'avais deux questions à te poser. La première, c'est, euh, je voulais avoir ton avis sur le domaine du, du Legacy euh, oui. en général. Comment, comment tu trouves que, que ce, ce, ce genre de jeu... Euh, est-ce que c'est un genre de jeu très porteur Est-ce que c'est très concurrentiel Est-ce que finalement, il y a la
1: place Alors, c'est concurrentiel. Après, euh, moi, j'adore les, les jeux à histoire. Donc, euh, de fait, euh, le, bah, les, les Legacy, euh, c'est aussi une expérience de jeu qui, euh, bah, qui, euh, qui est assez unique. Donc, euh, okay. donc voilà. De, bon, de fait euh,
0: et le, et le jeu dont tu es le plus fier, ta production dont tu es le plus fier. Alors, moi, j'ai pour principe de jamais. Ah, euh, D'accord. Ça, c'est facile. Il je, ne le dira pas. Je ne le dirai, je dirai je, pas. Je, je n'en sors pas. Je, pas voilà. <rire> bon, on te verra au figes de Cannes. Euh, oui. Et puis, on, aura, on, on se reparlera avec Hope. Tu reviendras certainement dans un Hopecast. Euh, merci, Cham. Merci d'avoir bah, pris un ce, ce Hopecast avec nous. Et nous, on se retrouve très, très vite. Ça va sonner. Et voilà, ça sonne. À très vite. Ciao, ciao.